0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
1: Pois é, eu sou o Vandarding, já faço parte da equipa do Impertinente desde o início, são dois anos. O meu tema é a economia, falo dessas uh, porcarias que têm a ver com a economia, e agora que estamos em balanço do ano anterior, vou falar dos meus episódios favoritos dos meus colegas da temporada número 2, temporada que terminou em 2022. São todos péssimos, isso se compararmos com os meus, mas dentro das suas próprias capacidades de cada um dos meus uh, colegas de, de podcast, são ótimos. Portanto, isto, estamos sempre melhores do que umas pessoas e piores do que outras, já sabemos isso, da vida. Vamos lá então. Vamos lá então começar com... Com a política. É um dos temas que mais me interessa, uh, sobretudo porque cruza muito com a história, uma das minhas paixões. Uh, e ouvir o Pedro e a Raquel falar destes temas ainda é uh, mais uh, fixe, sobretudo para quando tenho insónias à noite. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Um dos episódios uh, que mais gostei foi o episódio número 43, A Política do Tempo, que é claro, fala muito de história, da história da contagem do tempo, como é que nós andamos uh, cá no planeta uh, com os vários calendários, desde o início. E conta uma história incrível, que uh, aconselho a descobrirem nesse episódio, que é quando os franceses, e mais notoriamente o Napoleão, teve a ideia de mudar completamente o nome dos dias, dos anos, dos meses, das semanas e mais do Caraças também. É o meu episódio favorito. Ou são este bocadinho.
0: E depois houve uns outros calendários... Que tiveram pai, umas ideias muito revolucionárias, mas é interessante porque é que, mesmo, ou oh, sobretudo, não é? Uh, uh, uma nova maneira de fazer política, uh, um novo mundo, implicava também um novo tempo. Uhum. Podes nos falar um pouco desses, desses calendários que de tiveram tanta saída? Posso, meu Deus. Vamos lá.
2: Eu, eu tenho... É, é, aqui uma, há uma dimensão pessoal que vou introduzir aqui neste tema <risos> e que tem a ver com o facto de eu uh, ter alguma simpatia pelo fracasso. Revejo-me, reconheço às vezes algum mérito nas tentativas, não todas. Uh, e esta tentativa francesa uh, de que vou falar, acho que teria algum mérito. Uh, estava condenada ao fracasso, lá está. Porque foi uma iniciativa de um país poderoso, é verdade, mas de um único país que iria, no fundo, remar contra o calendário dos outros e, portanto, não conseguiria eh, manter-se à tona durante muito tempo. Uh, mas este calendário, não sei exatamente qual é, que é o nome exato que devemos usar, o calendário revolucionário francês, talvez seja a designação mais, mais aceitável, uh, parte de 1792, portanto é pós-revolução francesa, naturalmente, Uh, foi instituída em 1793, contando o ano 1, em 1792, data em que se fundou formalmente a República Francesa.
0: E aí o Luís XVI já não tinha cabeça, certo?
2: Luís XVI uh, conheceu o destino de muitos galináceos, aliás, animal que representa a França, Uh, com a diferença de que não correu pelo terreiro depois de ser feita a justiça revolucionária.
0: Muito bem, uh, e vamos portanto... deixar passada. siga.
2: <risos> e, e, portanto, instituiu-se este novo calendário, uh, nascendo, aliás, de, como, como referias há pouco, uh, de uma nova dinâmica política que queria mudar várias coisas, entre as quais a forma como se contava, e se designava o tempo, isso, de facto, é, é interessante. Uh, na pesquisa que eu tive a fazer, encontrei um pormenor engraçado destes revolucionários franceses, que quiseram abolir várias coisas, a monarquia foi só uma delas, e, e, e uma dessas coisas que eles pensaram em abolir foi o tratamento por monsieur e madame, substituindo-os por cidadão e cidadã. Não me parece mal. Não, te parece, princípio, mal. não, parece não te, mal. te parece mal Mas de facto quiseram descolar-se Naturalmente dessa carga Sobretudo da carga religiosa, religiosa Do calendário claro. E pensaram fazer um calendário novo Esse calendário revolucionário francês Em que os meses, os meses têm novos nomes uh, e, e os nomes escolhidos Acho que até tem alguma lógica uh, Havia o Mário. Como o próprio nome indica, estava ligado à época <risos> das vindimas.
0: Não, e isso em França, tendo em conta, é a qualidade do vinho francês é importante.
2: Muito importante. Havia o germinal na primavera, lá está, quando tudo desabrocha. Havia o pluvioso. Momentos ou lá, neste, neste <risos> mês preciso. Ponto. É verdade. Havia o pluvioso, a altura em que chove mais em França. E havia o, o mais famoso o de pluvioso. todos. O pluvioso. O uhum. pluvioso. O mês pluvioso. Uhum. Portanto, eram 12 meses na mesma embora as semanas fossem organizadas de uma maneira diferente. Havia um, uma certa obsessão nesta altura, pelo sistema decimal, e, portanto, os meses tinham três semanas de dez dias, e depois o, os minutos e as horas eram sempre em múltiplos de dez, portanto, havia aqui uma tentativa de uniformizar o tempo com o sistema métrico, que é uma coisa... <risos> Um bocado utópico, mas interessante, pelo menos visto à distância. Né?
3: Claro, visto à distância Bastante. também me parece
2: muito interessante. E depois, há, há o mês de todos mais famoso desta época, que é o Brumário. O famoso 18 de Brumário, que fica para a história, com este nome. No caso Brumário, o mês em que havia mais nevoeiro em França, é o mês de novembro, e no dia 18 de Brumário do ano 8, Portanto, o ano 8, depois da implantação da República, eh, Napoleão, como se diz em ciência política, deu uma golpada e assumiu o poder, a sério. <risos> depois de voltar uma das culpada. suas campanhas militares, nem todas eh, muito bem conseguidas, como no Egito, por exemplo, que já falaste há pouco, mas voltou com um certa elã militar, já general, na altura, e, portanto, acabou com a liderança colegial francesa, e no dia 18 de Brumário começou um processo, também ele revolucionário, mas contra-revolucionário ao mesmo tempo. Estes paradoxos em que a chamada esquerda está sempre envolvida, eu reconheço. <risos> e, portanto, a contra-revolução revolucionária acabou com o chamado Diretório, o grupo de pessoas que tomavam conta da França na altura. Que eram
0: muito democratas.
2: Que eram muito democratas. Muito democratas. E, e exerceram esse poder de uma forma totalmente conciliadora, como Sim. sabemos. Uh, e, portanto, ele assumiu o poder no dia 18 de Bromário uh, do, do ano 8. Curiosamente, foi o próprio Napoleão que acabou com o, o calendário revolucionário francês e, no dia 1 de janeiro de 1806, voltou-se então mesmo. ao século XIX e, e ao calendário anterior. E agora, a ciência, o
1: tema da e do Paulo... Eu amo ciência e este episódio em particular de que vos vou falar diz muito porque tem a ver com o lixo que nós somos, o lixo que é o nosso corpo. Eu tenho, como é público, uh, imenso lixo mais ao nível da cabeça e neste episódio falamos de desmistificar aquela ideia de que o nosso corpo é uma máquina que funciona na perfeição. É um lixo, todos nós sabemos, funciona pessimamente, por exemplo, um, a nível da, das costas ataca muito, ataca muito a vista também mas é verdade, neste episódio eles falam desta imperfeição que faz parte da nossa biologia vemos mal ao longe, vemos mal ao perto às vezes até vemos mal ao meio as nossas células estão cheias de pequenos bugs como se fôssemos pequenos computadores cheios de precarias que nos fazem uh, ficar extremamente péssimos é um episódio muito fixe uh, e vamos ouvir este bocadinho
3: Pergunto então se. Uh, volto então a esta questão que me causa muita curiosidade, que é como é que esta evolução, no fundo, não é? Não, não, não evoluímos ao ponto de, de ir caminhando no sentido da perfeição. Então, Sim. Uh, uh, como é que.
4: Ah, muito bem. Eu, eu, aqui temos que introduzir um, um, um conceito que é o, o conceito da variabilidade genética.
3: Eu bem parecia que era isso. É, é não é?
4: <risos> <risos> Ok. Uh, um, aquilo que. Persiste ao longo do tempo evolutivo, são uhum. os genes, que é a informação, que permite construir um ser vivo. Uh, e, e esses genes estão nas nossas células. E todos os seres vivos têm esses genes, que são diferentes de, 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 de ser vivo para ser vivo e são, uhum. de, são mais diferentes ainda de espécie para espécie. Portanto, basicamente, a vida é informação. É preciso informação para uh, produzir um ser vivo, Produzer para se estruturar um, um ser um vivo. Fazer um novo. Exato. E essa informação está no DNA. Uh, e está no, naquilo que nós chamamos os genes, que é a parte que codifica proteínas do, uhum. do, do, do DNA que está na, na, nas nossas células. E acontece que quando esse DNA é copiado pela própria maquinaria da célula, um, há erros de transcrição. Ok? okay. Uh, Cometem-se erros. Um, Mas sempre? Ou seja, não é uma sempre, coisa que... É... Okay. Sempre. E uh, é um ritmo constante. Uh, uh, é, a taxa de erros é calculável. Nós sabemos exatamente qual é a taxa de erro de, de mutações que se acumulam por geração no mamífero. Espetacular. Uh, e, e é igual para qualquer mamífero. Um, e, e cada um de nós, inclusive, ao longo da vida, também vai acumulando mutações, mas, mas isso é diferente.
3: Mas e, e conseguimos, uh, esses erros uh, materializam-se em alguma coisa que consigamos perceber? Sim, uh, sim. Nós... Em características uh, ou não?
4: Uh, algumas sim, outras não. Ok. Um, nós hoje conseguimos, graças à revolução molecular, conseguimos ler as letras todas dessa, uh, dessa biblioteca,
2: uhum.
4: que é o, o, o DNA. DNA ou ADN. Exato. Um, e, e, portanto, conseguimos ler não só as partes que são genes, como outras partes que não são genes. Que é essa
3: e, tralha, no fundo, que nós vamos transmitindo. Que, é que, que andamos com ela durante anos e anos. Sim, exatamente. <risos> A passá-la às gerações do, que vêm por aí fora.
4: Um, e, aliás, essa é outra imperfeição, uh, que podemos falar sobre ela um, um, uh, daqui a pouquinho. Uh, um, isto para não estar a, a, a divergir. E, então, nós chamamos mutações a esses erros que aparecem. A maior parte dessas mutações ou não tem qualquer efeito, porque cai numa zona que não, não é codificante, que não, não é transcrita em nada, okay. ou uh, é uma mutação que dá origem a qualquer coisa que é igual, Uhum. como é por exemplo o caso dos grupos sanguíneos as pessoas podem ser grupo A, podem ser grupo B podem Exato. ser grupo O uh, mas isso do, do ponto de vista funcional, fisiológico do funcionamento do, do, da pessoa altera. não altera nada uhum. e nós chamamos essas mutações neutras porque elas são neutras umas em relação às outras e depois há outras que afetam o, o funcionamento de um, de, um, de um organismo, ou porque aumenta o seu metabolismo, ou porque diminui o seu metabolismo, ou porque o torna mais propenso para ter diabetes, ou menos propenso para ter diabetes, ou porque uh, o torna mais propenso para ter tensão arterial alta, ou para ter tensão arterial baixa, ou para desenvolver uma musculatura de um supercorredor de 100 metros. Uh, são mutações genéticas que afetam o funcionamento, para bem ou para mal, de um organismo. A esmagadora maioria des, des, dessas mutações, pensamos nós, prejudicam. Quando não são neutras, quando não são, afetam, não são, são prejudiciais. Uhum. Por uma razão simples, nós já funcionamos, já somos uma máquina muito sofisticada. Mexer, alterar, digamos assim, algum aspecto do funcionamento dessa máquina, em princípio, vai fazer com que ela funcione pior do que melhor. Como quando nós vamos mexer no, no motor do automóvel, tentar consertar qualquer coisa, um eletrodoméstico lá de casa normalmente estragamos, não é? Isso. Uh, um, e, e, portanto, uh, um, as, as mutações normalmente são prejudiciais.
0: Mas era possível... Uh, Mas
4: algumas melhoram. Ah, uh, ok. Algumas melhoram. Uh, e, e, e essas que melhoram vão ser selecionadas, ou seja, os indivíduos que são portadores dessas mutações vão passar... Vão ter, vão ter mais sobrevivência, ou vão ter mais capacidade de sobrevivência, ou vão, vão ter mais descendentes, e em última análise, essa, essa, essa variante genética vai ser melhor do que as outras, vai substituir as outras.
1: Bom, e agora o tema de sociedade da Ana e da Luísa é um episódio uh, mais do que interessante, fundamental, muito importante, talvez dos mais importantes que se fez uh, aqui no, no último ano. Trata de saúde mental e em específico da solidão. É um tema que nos diz muito a todos, sobretudo nestes últimos dois anos que passámos tantas pessoas uh, sozinhas e fechadas e aqui uh, a Ana e a Luísa abordam na, na perspectiva da saúde mental, de como uh, a solidão que é vista quase como uma condição e não como um problema de saúde mental. Uh, ah, aquela pessoa está, está sozinha ou vive sozinha. Uh, é um reflexo da nossa sociedade. As pessoas uh, estão cada vez mais uh, isoladas, paradoxalmente conectadas de, de outras maneiras, mas não, não fisicamente. E é uma, tem chamadas de atenção importantes este, este episódio. É para ouvirem, voltarem a ouvir ou até, se calhar, uh, partilharem com alguém que acham que precisa. Vamos ouvir um excerto.
3: Eu acho que as pessoas as, as pessoas que sofrem de solidão não, não fazem mal aos outros, fazem mal Faz a elas si próprias. próprias pois é, pois é. Não é mais fazer mal a si próprias sim, do que sim, fazer sim. mal aos outros. Uhum. Porque, porque a solidão tem imensos custos, não é? Claro. Tem estes custos que, no relacionamento com os outros, mas tem custos uh, em termos do esforço do próprio organismo, as pessoas que, 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 que têm esta solidão crónica, dormem pior que as outras, é, é uma constante nos estudos, têm um sono totalmente alterado e, e por isso dormem pior, o que quer dizer que estão sempre muito mais cansadas do que as outras pessoas, que o seu corpo tem mais esforço permanente do, do que as outras pessoas, porque não porque tem maiores níveis de tensão arterial, porque o seu corpo não descansa tanto como as outras pessoas. Uhum. Portanto, isso é, uma, é, um, é logo um desgaste enorme físico do organismo. É um... E em caso de doença, há um bocado aquela
0: ideia de, ah, de fazer-nos rodear por aqueles que amamos, etc. E que parece que as pessoas, sei lá, têm mais força, se estiverem bem acompanhadas para lutar
3: contra doenças, etc. E tem isso mesmo, na verdade tem é mesmo, é verdade, o sistema é? imunitário fica mais reforçado. Uhum há estudos durante anos, fizeram-se em, em Pittsburgh com, com um psicólogo que era o Sheldon Cohen, que fazia uma coisa muito engraçada, que era uh, 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 dar às pessoas o vírus da constipação. Apunha okay. as pessoas com o vírus da constipação, <risos> dava-lhes o vírus, <risos> e, depend... e acompanhando a evolução, uh, quem é que pegava ou não pegava a constipação, e, e pegava uh, com muito mais facilidade a pessoas que estavam mais isoladas socialmente do uhum. que as pessoas que tinham maiores uh, relações sociais, e, e depois a, 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 era mais grave também a constipação nesses casos, Portanto, uh, Mas isso faz todo sentido. Às vezes, se eu tenho uma dor, por falar dela à vontade com alguém de quem gosto, parece que me dá um bocadinho menos. <risos> é verdade, Mas assim, é o, é um ao nível sim, do sim. sistema imunitário há, há diferenças uh, mesmo e depois que levam a que, finalmente, uh, as pessoas que, que estão isoladas têm muito mais probabilidades de morte precoce do claro. que as pessoas que estão menos, isol, menos isoladas um, assim, três vezes mais pois, pois. isso, isso é, muito é muito impressionante mas são resultados muito replicados em vários países, em estudos longitudinais e primeiro fizeram uma coisa muito simples avaliaram numa comunidade nos Estados Unidos uh, 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 fizeram um inquéritos a, a quase todas as pessoas e viam quem é que sei lá, estava em algum grupo desportivo em algum grupo cultural uhum. que a igreja que vivia com outras pessoas, que se dava regularmente com os amigos, eram essas perguntas assim muito simples, quase certo. sim ou não e, e organizaram as pessoas em três grupos, aquelas que tinham muito boa integração social aquelas médias e as que tinham a fraca integração uhum. social e nove anos depois foram ver quem destas pessoas tinha morrido okay. e a taxa de morte no grupo bem integrado socialmente era três vezes menor do que no grupo bem integrado. isso acontecia em qualquer escalão de idade, não é? Uhum. Claro que os jovens tinham muito menos probabilidade de nove anos depois claro. terem morrido, mas aqueles que morreram estavam mais... In... E, e não é, isso também já se viu em estudos longitudinais, não é as pessoas que estão deprimidas que se sentem uh, sós, é ao contrário. Claro. Claro. A solidão é que leva ao desenvolvimento da depressão e, e, e desencadeia. A... Sim, a depressão pode chegar Depois. Num, num solo uh, fértil em amor e carinho, portanto, Sim. não tem necessariamente Sim. a ver, faz sentido.
1: E claro que o melhor fica para o fim e falta o tema de economia, que era o tema da Joana e meu, e o meu episódio favorito foi o último que, que gravámos o mais uh, recente o episódio número 86 onde falámos de felicidade uma palavra que parece um bocadinho estranha num, uh, num podcast sobre economia mas é exatamente isso que abordámos, essa ligação se o dinheiro traz uh, felicidade. Uh, falámos de coisas tão uh, importantes como a distribuição de riqueza como as pessoas que têm menos dinheiro precisam de tão menos para ser mais felizes do que aquelas pessoas tem têm muito dinheiro. Precisam de muito, muito, muito mais dinheiro para aumentarem um bocadinho a sua felicidade. É um episódio que deixa muito a pensar e, se calhar, até alterarmos um bocadinho a nossa maneira de lidarmos com, com o dinheiro. O que é uma coisa um bocadinho estranha num, num podcast sobre, sobre economia, mas eu gosto sempre de trazer um bocadinho de humanidade a esta... Ciência que aparentemente nós olhamos, e é uma coisa tão, tão fria, tão uh, analisada, uh, as pessoas são números, e mostrar também um bocadinho que a economia, sobretudo a parte da economia comportamental, é o, é o contrário disso e tem a ver com as pessoas e com esta coisa muito especial que se chama a felicidade. Por isso, olha, muitas felicidades, e hoje são só este bocadinho da, da minha conversa com a Joana.
0: A economia centrou-se muito no nível de rendimento para inferir o nível de utilidade máxima, o bem-estar máximo que as pessoas podem atingir. E durante muito tempo foi utilizado o rendimento como indicador de bem-estar.
1: Quer a nível individual, quer a nível de países? A por nível exemplo, é macro, também. sim, uhum.
0: também. Uh, mas isto, Ou seja, enfim, os países
1: mais ricos, as pessoas eram mais felizes. Dentro dos países. As pessoas mais ricas eram mais felizes. Sim. Assim era entendido. Não é?
0: Assim era entendido. Portanto, é mais ou menos consensual ou foi mais ou menos consensual uh, que, que, de facto, mais rendimento trazia felicidade. Mas enfim. Mas depois uh, houve a certa altura uh, um, um primeiro economista que
1: uh... que disse: uh, o dinheiro não traz felicidade. -te <risos> <risos> o dinheiro não traz felicidade
0: sim, exatamente <risos> mais ou menos isso um, foi, foi Richard Easterlin que nos anos 70 começou a utilizar uh, dados sobre a felicidade e a cruzar esses dados com dados sobre o rendimento um, isso é já morreu,
1: por amor de Deus não, não, também não não,
0: não tenho Leve esse tempo <risos> confesso que não sei mas um, foi um passo importante porque a certa altura percebeu-se que aquilo que os economistas fazem também não é o ideal, mas também não há se calhar uma abordagem ideal, não há um número mágico que reflita bem-estar ou que reflita um, Quando dizes a número mágico
1: tem a ver com rendimento?
0: Portanto, há o rendimento que é o nosso rendimento não é? e que, que que se calhar eventualmente influencia nós achamos que sim, não é? e, enfim, os estudos empíricos, sobretudo os mais recentes são, quase é, a nossa
1: percepção de certa
2: maneira e a nossa
0: sim corresponde àquilo que a maior parte das pessoas acha que é natural não é mais rendimento Uh, traz mais bem-estar ou mais felicidade, mas há outros fatores que também influenciam o bem-estar e, portanto, tornou-se importante perceber que fatores são estes, não é? E quantificar até o papel do rendimento e quantificar o papel desses outros fatores. E, portanto, surgiu uma área da, da economia da felicidade. E esta par de uma outra, de uma outra, enfim, de outras alterações que se passaram na ciência económica, surgiu a economia comportamental e surgiu... O pressuposto da racionalidade limitada, nós agora sabemos, ou agora, enfim, sempre soubemos, mas os economistas agora incorporam nos seus modelos o facto das pessoas não serem completamente racionais. racionais claro. não é? E mesmo que tenham uma função de utilidade, que tenham preferências, nem sempre conseguem tomar as escolhas que levam a otimizar. Uh, ou que, que gastam o seu rendimento da melhor forma possível para um, um, otimizar ou uh, maximizar a sua utilidade. É, portanto, já falámos sofrem... muito nisso sim, no episódio dos jogos,
1: também falámos, falámos também Sim, no, essa...
0: quando falámos de economia comportamental uhum. portanto, eles sofrem de enviesamentos cognitivos, etc, etc. Portanto um, então, voltando a Richard Easterlin ele fez, uh, começou a utilizar esses dados uh, e, e chegou a uma conclusão que é uh, curiosa, que é de que quando ele faz uma análise no tempo e compara a evolução do rendimento no tempo uhum. uh, em vários países e, e, não sei se em vários países de início, mas pelo menos para os Estados Unidos, e os níveis de felicidade reportados estes, estes relatos subjetivos do nível uhum. de felicidade ele chega à conclusão de que não há uma relação muito forte entre, entre rendimento e felicidade portanto o rendimento aumenta muito, não é? Ali, enfim, durante nos últimos, sei lá, 100 anos o nosso rendimento aumentou imenso, não é? Houve imensas alterações, aliás, na nossa vida. A nossa vida mudou-se, mudou completamente, não é? Nós temos, sei lá, acesso a, a eletricidade, água canalizada, a imensa tecnologia, vivemos muito mais anos, não é? É uma, uma vida completamente diferente, mas os, os níveis de felicidade não acompanharam esta, esta mudança.
1: Estas foram as minhas escolhas dos quatro temas do Impertinente, a política, a ciência, a sociedade e economia. Uh, isto foi o balanço de 2022 e agora, para o próximo mês, arranca já a terceira temporada deste podcast incrível. Até já.
0: Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente quando há factos, há argumentos.